0: Und ich freue mich total, lieber Georg, dass ich dich jetzt auf die Bühne bitten darf. Lieber Georg, ich glaube, ohne dich wären wir heute alle nicht da. Du bist der Gründer der Loretto-Gemeinschaft und somit auch quasi der Gründer von uns oder <lacht> da verantwortlich, dass es uns gibt. Und ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du sprichst über Herzensthema, über Erweckung. The Stage is yours. Danke sehr, liebe Lisa. Danke. Liebes Team für die Einladung, freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Ganz am Anfang, lieber Patrick, ich nehme an, dass du online jetzt dabei bist, möchte ich dir sagen, meine Gedanken, mein Gebet, aber einmal mehr, unser aller Gebet ist wirklich bei dir in diesen Stunden. Patrick, im Psalm 23 ist die Rede und das werden viele von uns kennen, auch in ihrem Leben wo wir nicht nur auf den grünen Auen sehen, sondern auch durch diese dunklen Schluchten müssen. Sein Stock und sein Stab geben dir zuversichtbar. Ich möchte dich ehren für alles, was du in den letzten vielen, vielen Jahren getan hast, aufgebaut hast, so viel Herzblut investiert hast, und ich glaube, jetzt gilt das Wort Jesu für dich, wo sagt komm und ruh jetzt ein wenig aus, und Patricio, come back stronger. Mit dem möchte ich anfangen. Ich habe noch 24 Minuten. Was für ein Thema am Anfang eines neuen Jahres Sehnsucht nach Erweckung. Ich möchte in diesen nächsten 24 Minuten zwei Fragen beleuchten. Die erste Frage, was ist eigentlich Erweckung? Ich glaube, einige von euch können sich vielleicht unter dem Begriff gar nicht so viel vorstellen. Und die zweite Frage, haben wir eine Sehnsucht nach Erweckung? Wenn wir in die Kirche hineinschauen, also ich selber bin in der katholischen Kirche zu Hause wie wahrscheinlich ein großer Teil von euch, nicht alle, aber ein großer Teil von euch. Wenn ich in meine Kirche schaue, aber ich glaube nicht nur in meine Kirche, sondern es wird in allen Kirchen so sein, dann kann man sagen, es gibt so verschiedene Richtungen oder verschiedene Gruppierungen und jede von diesen Gruppierungen hat so ihre Träume. Wie sollte denn Kirche am besten ausschauen, Das. So ein bisschen Träume, welche Schrauben sollten wir am ehesten verändern, damit Kirche wieder origineller oder attraktiver wird. Ich komme aus Salzburg, bin seit vielen, vielen Jahren, seit eigentlich 30 Jahren hier in der Erzdiözese verankert, auch aktiv arbeite auch hier. Und ich habe in diesen letzten 30 Jahren einige Male sogenannte Reformprozesse in der Diözese schon miterlebt. Das machen viele Diözesen. Also ich denke an den Vorbischof vor Georg, hieß der zurück. Da gab es so einen großen diözesanen Reformprozess. Wie der genau geheißen hat, weiß ich nicht mehr, der Reformprozess, aber die haben dann immer spezielle Namen. Dann gab es den letzten Erzbischof, das war der Erzbischof Alois, gab es auch so einen großen Reformprozess. Jetzt gibt es den Erzbischof Franz, ich liebe alle Bischöfe sehr, muss ich gleich dazu sagen. Jetzt gibt es den Erzbischof Franz, wieder so einen Reformprozess. Wenn ich richtig zähle, glaube ich, sind wir schon beim zweiten Reformprozess. Reformprozess, also alle, alle paar Jahre kommt allein in unserer kleinen Diözese, aber das kennen viele Diözesen, so ein Reformprozess, da dürfen dann alle eingeben, ihre Vorschläge und ihre Ideen und ihre Träume und dann gibt es sowas wie eine Kommission, die tragt alles zusammen, kostet viel Geld und dann beraten sie und dann kommt irgendwas heraus, Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen so flop bezeichne und dann glauben tatsächlich viele, jetzt wird alles besser. Die Medien, die Medien unterscheiden, wenn sie so ihren Blick auf die Kirchen richten, die Medien unterscheiden vor allem zwischen zwei großen Lagern. Es gibt die Liberalen und es gibt die Konservativen, wobei ihr hoffentlich alle schon festgestellt habt, dass 98 Prozent der Medien unseres Landes selber zu den Liberalen gehören. Der Traum der Liberalen, jetzt nicht Medien, sondern in der Kirche, der Traum der Liberalen, ganz kurz zusammengefasst, lautet meistens so, machen wir doch endlich die Weihe für die Frauen auf, geben wir den Laien doch viel mehr Verantwortung, schreiben wir die Moraltheologie neu und alles wird gut. Und dann gibt es die Gruppe der Konservativen, also ich meine zu die richtig Konservativen. Und die richtig Konservativen sagen, drehen wir doch das, das Rad der Zeit zurück vor das zweite Vatikanum, schauen wir das Latein wieder, die Sprache der Kirche und der Liturgie wird, legen wir wieder viel Weihrauch in die Fässer hinein und alles wird gut. Verzeih, das ist jetzt sehr kompakt zusammengefasst. Meine Sicht der Dinge als GMM, so nennt mich mein Bischof, GMM, meine Sicht der Dinge nach 30 Jahren kirchlichem Engagement, so lange darf ich schon in der Kirche aktiv dabei sein, meine Sicht der Dinge lautet, es geht erschreckend wenig um die Sache Jesu. Es geht erschreckend wenig um Jesus überhaupt. Allein den Namen Jesus, Yeshua auszusprechen, ist für viele heute schon eine Provokation. Es geht viel um Form, es geht viel um Formate, aber es geht ein bisschen scharf, was ich jetzt sage, oft wenig. Um Inhalt. Ich erinnere mich an einen dieser Reformprozesse bei uns in der Diözese, vielleicht zehn, zwölf Jahre her. Alle waren eingeladen, bringt eure Ideen, eure Vorschläge. Wir brauchen viele Vorschläge, eure Träume. Dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, was könnten wir einbringen. Dann haben wir gesagt, ja, wir erzählen Ihnen so von ein, zwei Angeboten. Und dann haben wir ein Angebot reingebracht. Das war, wir waren damals beim Wien Marathon, so eine große Gruppe an Läufern und an Cheers, die aktiv waren, hatten so unsere Shirts an. Und auf diesen Shirts stand ganz fett drauf hinten am Rücken, mit Jesus läuft es besser. Das war so unser Slogan. Und da waren in den guten Jahren 60, 70, 80 Leute, die gelaufen sind in Wien, die große Distanz, die halbe Distanz, dann in den, in den, in den Staffeln. Und dann hatten wir auf der Seite Leute mit riesigen Transparenten und Gitarren, die hatten ein ausgeklügeltes System. Alle drei, vier Kilometer stand so eine Gruppe und die haben immer geschrien, hey, 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 mit Jesus läuft's besser, jog and pray, mit Jesus läuft's besser. Das war unsere Message. Und wir haben uns damals gedacht, wir bringen diese Message einfach auch in diesen Reformprozess ein. Mit Jesus läuft es besser, Salzburg Marathon steht vor der Tür, wir laufen damit und das könnte eine von diesen Botschaften sein. Und dann gab es eine... Eine Kommission und diese Kommission hat unseren Vorschlag abgelehnt. Ich muss dazu sagen, die haben alles andere haben sie angenommen. Also Mandala malen selbstverständlich und Fairtrade-Kochaktionen irgendwo am alten Markt selbstverständlich und alles andere auch selbstverständlich. Aber unsere Botschaft wurde abgelehnt. Mit Jesus läuft es besser. Ich muss sagen, sie waren sehr nett. Sie haben uns dann geholt. Wir sind hingegangen und sie haben gesagt, also wir können es nicht annehmen, weil dieser Slogan ist eine Provokation. Und er wird viele vor den Kopf stoßen. Die Message war, mit Jesus läuft's besser. Das ist erst zehn Jahre her, das war so ein kleines Erlebnis. Also es gibt die Liberalen und es gibt die Konservativen. Und dann gibt es aber dann noch eine Gruppe. Und zwar nicht nur hier in der Home Church oder hier in Salzburg oder in Österreich, sondern auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt kommt in diesen, in diesen Tagen, in dieser Zeit, sprießt sozusagen wie jetzt, jetzt nach diesen warmen zwei Wochen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wenn du genau schaust, fangen die ersten kleinen, was immer es ist, Schneeglöckerl oder märzenbecher, die, die fangen schon an, so ein bisschen durchzuschauen. Sehr klar, die sind total verwirrt, wenn es jeden Tag 15 Grad draußen hat. Und so, und so erleben wir auf der ganzen Welt, im ganzen großen Leib Christi, da gibt es noch eine andere Gruppe. Und diese andere Gruppe, das werden immer mehr und die werden immer größer. Die träumen irgendwie von Urkirche. Die träumen, wenn sie die Apostelgeschichte lesen, wow, genau das brauchen wir auch. Die träumen von den Taschentüchern des Petrus. Die träumen von der Kühnheit des Paulus. Die träumen von Zeichen und Wundern wieder in diesen Tagen. Die träumen von Asusa. Für allen von euch, denen das ein Begriff ist, die träumen von Be Kehrungen, die Träumen von fetter Ernte. Diese Gruppe, diese Gruppe träumt von etwas ganz, ganz Großem, und sie sind bereit, all in zu gehen für diesen Traum. Da gibt es Leute, die sind bereit, aus den besten Jobs herauszugehen, um einzusteigen in diesen großen Traum. Da gibt es Leute, die sind bereit, auf coole Anstellungen mit guter Bezahlung zu verzichten und sich mühsam, verzeiht das Wort, mühsam ein Partnernetzwerk aufzubauen, weil sie träumen von dieser großen Sache. Und lass mich, lass mich ganz kurz jetzt einen Side Breach aufmachen. Hey, wenn du ein Partner bist von einer von diesen Träumen, bless you. Bless you. Du bist Teil von etwas ganz Großem Neuen, was der Heilige Geist in diesen Tagen macht. Und ich, und ich danke dir von ganzem Herzen für dein Commitment und, und dass du da dabei bist. Ich sage, da kommt etwas ganz, ganz Großes auf uns zu. Für diesen großen Traum eines neuen Frühlings, für diesen großen Traum eines neuen Pfingsten sind Leute bereit, auf ganz viel anderes zu verzichten. Die Medien sind ein Stück weit oder ein großes Stück überfordert mit dieser neuen Gruppe. Sie haben die Liberalen. Und sie haben die Konservativen, aber sie wissen nicht, wo sie diese anderen hin tun sollen. Sie haben diese zwei großen Schubladen. Oh, wie cool jetzt diese Unterstützung da von der Glocke. <lacht> und auch die Kirche. Und auch die Kirche ist ein gutes Stück überfordert von diesem neuen Movement. Ich nenne es mal so. Sie wissen nicht ganz genau, von wo kommen die? Und wohin gehen die? Und wer sind die eigentlich? Die kommen irgendwo aus unserer Mitte, aber wer sind die? Und wer bildet die aus? Und was leben die? Und was tun die? Und vor allem, wie nennen wir sie? Wie nennen wir sie? Und es ist gar nicht so einfach, einen, einen Namen zu finden für diese Gruppe. Also noch einmal, ich spreche jetzt weltweit von einem Movement, das da gerade aufsteht. You see bones, I see an army. Viele sehen, da ist ein Knochen und da wieder ein verrückter Knochen, der ein Partnernetzwerk der Knochen. Aber viele fangen an schon, diese Armee zu sehen, die aufsteht in diesen Tagen. Wie nennen wir sie? Ich weiß es selber nicht ganz genau. Ich glaube, ich bin selber Teil von diesem großen Movement seit über 30 Jahren. Nennen wir sie Jesus Freaks oder nennen wir sie die Gesalbten. Nennen wir sie die Gesalbten. Christos ist der Gesalbte. Bei der Taufe werden wir gesalbt. Nennen wir sie doch die Gesalbten oder nennen wir sie die Revolutionären. Ich glaube, der Name ist auch gar nicht so wichtig. Macht's irgendwie spannender. Schublade haben sie keine für uns. Namen haben sie auch keine für uns. Das ist so ein bisschen ein Partisanenleben. Wir können jetzt sagen, ich bin der Liberaler. Na, hast einen Stempel drauf, Schublade auf Zack, hinein, so Liberaler. Oder da haben wir einen Konservativen. Aber bei den Partisanen, bei diesen Freaks, bei diesen Gesalbten ist das gar nicht so leicht. Was machen sie? Sie studieren das Evangelium ganz genau. Sie fragen jeden Tag, Jesus, was sagst du mir? Jesus, spricht zu mir. Jesus, was ist dein Wort für mich heute? Der Herr spricht von Salz und Licht. Wisst ihr, was Salz und Licht ist? Salz und Licht ist immer Power. Salz und Licht ist immer Challenge. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Jeder von euch kennt die Suppe, den Suppentopf und die Suppe. Und die Suppe für sich ist, glaube ich, zufrieden mit ihrem Dasein. Die ist einfach Suppe. Da ist Wasser und da ist ein bisschen Pulver und da sind die Fettaugen und, und die Suppe genügt sich selber. Wenn du in den Topf reinschaust und mit der redest, dann sagt sie, ich bin eigentlich zufrieden. Und dann hör mal, wie die Suppe reagiert, wenn da Salz dazu kommt. Da geht was ab. Salz macht den Unterschied. Schau mal die Finsternis an. Die Finsternis ist mit sich zufrieden. Die Finsternis sagt, es geht uns gut. Je, jeder kann eigentlich leben, was er will. Lass doch jeden leben, was er will. In dem Moment, wo Licht kommt, kommt Challenge. In dem Moment, wo Licht dazu kommt, kommt Power. Und Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde und ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, wir sind eine Provokation, für die Kirche. Wir sind eine Provokation für das, was gelebt wird in der Welt. Wir sind wirklich eine Provokation für viele. Und viele können nicht mit, ich erzähle hier was, erzählt es nicht weiter. Aber es ist die Realität. Wir fragen seit vielen Jahren, jedes Jahr hier im Land Salzburg um Support an, finanzielle Unterstützung für unsere Pfingstmeetings. In den Jahren, wo wir 10.000 waren, da gibt es fette Töpfe, fette Budgets, da wird alles gesponsert. Wenn, es irgendeine, eine, ein, ein, wenn, ein, wenn ein vielfärbiger Zebrastreifen gemalt wird, wird das gesponsert. Wenn es irgendeine Parade gibt, ich sage gar nicht den Namen, wird das gesponsert mit fetten Geldern. Uns hat man abgelehnt zu sponsern, weil wir keine gendergerechten Workshops mehr anbieten. In diesen Tagen leben wir, aber Freunde, das nimmt uns nicht den Mut, das nimmt uns nicht die Freude dafür, wovon wir begeistert sind. In Matthäus 17, 19 und auch in Lukas 9, also bei den Synoptikern, lesen wir von diesem Moment, wo der Herr seine Jünger aussendet. Ihr kennt diese Passage, viele von euch, zwei und zwei schickt er sie aus und er gibt ihnen Aufträge, predigt, sagt er, predigt heilt die Kranken und treibt Dämonen aus. Und die Jünger gehen und dann kommen sie zurück und dann sagt der Herr, alle hinsetzen, alle hinsetzen und jetzt brauche ich ein Check-in von eurem Outreach. Und dann fangen sie an fängt der Erste an und sagt, mein Name ist Jakobus, mein Highlight war, I'm in, bless you Jakobus. Das haben wir ja von wo, oder? Das steht genau dort, müsst ihr nachlesen. Dann kommt der Nächste und dann kommt eine Gruppe von Jüngern da hinten, die sagen, Herr, wir haben gebetet für Leute, die von Dämonen besessen waren und die Dämonen sind nicht hinausgegangen. Die Dämonen sind nicht, obwohl wir befohlen haben, die Dämonen sind nicht gegangen. Und wenn wir die Schrift lesen, so lese ich sie. Waren die irgendwie total irritiert, sie waren traurig, sie waren K.O. Die kommen aus drei Jahren Jüngerschaftsschule, die haben eine Vollmacht von Jesus bekommen und diese Vollmacht zündet nicht richtig und sie sind innerlich irgendwie gebrochen. Und liebe Freunde, das muss unsere Frage sein, das muss unser Schmerz sein. Wo ist die Vollmacht? Wo ist die Salbung? Warum passieren in diesen, Dingen, in diesen Tagen die Dinge der Urkirche noch nicht? Das muss unsere Frage sein. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Erweckungen. In der Kirchengeschichte gab es immer wieder Aufbrüche. Schauen wir zum Beispiel nach Los Angeles, 1906 bis 1909, rund um eine grandiose Persönlichkeit, William Seymour, Azusa, einigen von euch ein Begriff. Darum ist Loreto, unsere Gemeinschaft, darum ist Loreto entstanden weil wir Ende der 80er Jahre etwas Revolutionäres erlebt haben, weil wir Ende der 80er Jahre nach Medjugorje gefahren sind und dort erlebt haben, wie der Himmel die Erde berührt. Viele von uns dort erlebt haben, wie nah der Herr ist, wie Jesus in unser Leben gekommen ist, wie etwas ganz Neues beginnt, wie aus alten Menschen neue Menschen werden. Ganz viele von uns sind umgekehrt, haben ein neues Leben begonnen, begannen als Jünger anzufangen, diesen Weg der Nachfolge zu gehen. Und wenn du so etwas erlebst, dann entsteht immer eine Sehnsucht und ein Hunger. Das müssen doch andere auch erleben. Das, was ich hier erlebt habe, das, was ich hier gekostet habe, muss auch mein Bruder erleben, auch meine Schwester, auch mein Vater, auch mein Onkel, auch meine Freunde. Ich erinnere mich an diese Nacht des 1. Mai 1990 in den Bergen von Salzburg auf einer Hütte. Wir waren 40 junge Leute. In einer Nacht des Gebetes, wir hatten in dieser Nacht gebetet, komm Heiliger Geist und über Stunden, über Stunden hatten wir jegliche Kontrolle verloren über das, was danach passiert ist. Die einen haben gelacht, die anderen haben geweint, Menschen sind am Boden gelegen und im Geist geruht, andere haben prophetisch gesprochen, andere haben in dieser Nacht das Sprachengebet bekommen und die Auslegung des Sprachengebetes und, 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 eine eine Pfingstliche Nacht, die wir damals erlebt haben. Was blieb von dieser Nacht? Bei den 40, die dabei waren, ich war einer davon. Es blieb die Sehnsucht, davon brauchen wir noch mehr. Ich denke an viele Pfingstkongresse in Salzburg zurück und viele von euch waren dabei. Was wir da gekostet haben, diese Momente, wo Himmel Erde berührt hat, diese Momente, wo die Herrlichkeit Gottes gekommen ist. Ich werde nie vergessen, diese Abende, wo 1.000, 1.500 Leute beichten waren und dann dieser Jubilus am Ende des Samstagabends im Dom, wo ein paar tausend Leute stehen und den Herrn anbeten und die Ehre geben. Und dann ist der Abend zu Ende. Und dann hast du das Mikro in der Hand und sagst, und jetzt müsst ihr alle nach Hause gehen. In zehn Minuten sperrt dieser Dom zu und keiner geht. Keiner steht auf. Und du kannst probieren mit aller Freundlichkeit, die ich von meinen Eltern in meiner Erziehung mitbekomme. Ich bitte euch, steht auf und geht nach Hause. Und keiner steht auf. Das passiert immer dann, wenn Salbung da ist. Das passiert immer dann, wenn wir die Herrlichkeit Gottes kosten. Da will niemand mehr gehen. Wenn wir eines Tages im Himmel sind, ich verspreche es euch, keiner wird sagen, ich möchte raus, ich brauche Urlaub eine Woche, oder ich muss irgendwo anders hingehen. Wenn wir die Herrlichkeit Gottes kosten, wenn die Salbung Gottes da ist, dann will niemand mehr gehen. Wenn so Großes passiert, wenn so Großes passiert, dann ist immer eine Frucht die Sehnsucht, dass noch mehr dazukommen. Die Sehnsucht, das müssen andere leben. Das ist nicht abschreckend. Ganz viele Leute erklären uns ja, wir können das ganze Evangelium nicht mehr verkünden. Es ist zu abschreckend. Kommt niemand mehr. Wir können die ganze Lehre der Kirche nicht mehr verkünden. Wir müssen, wir müssen die Latte des Evangeliums weiter herunterschrauben. Dann kommen wenigstens noch ein paar. Der Jugend können wir das schon überhaupt nicht zumuten. Das Gegenteil ist der Fall. Die laue Brühe interessiert überhaupt niemand. Coca-Cola-Light ist uninteressant, Red Bull-Light ist uninteressant, Marlboro-Light ist uninteressant. Wir brauchen die volle Message des Evangeliums. Nur dann, und das war über die Jahrhunderte so seit der Zeit Jesu, nur dann, wo die Sache Salz und Licht hat, nur dann ist die Sache anziehend. Interessant die Feststellung, wenn Menschen die Herrlichkeit Gottes kosten. Wenn wir mit der Salbung in Berührung kommen, dann hat niemand mehr Fragen. Dann will niemand mehr diskutieren. Dann kommt niemand mehr und sagt, eigentlich sollten wir jetzt die ersten Diakoninnen weihen. Oder den Zölibat abschaffen oder die Moraltheologie neu formulieren. Niemand, niemand hat mehr Fragen. Das, was wir brauchen, das, was, wovon diese Gruppe träumt, wovon wir träumen, liebe Freunde, ist mehr von der Sache Jesu, mehr von seiner Herrlichkeit, mehr hereinbrechen, des Himmels Jesus zu kosten, seine Herrlichkeit zu kosten, das macht einfach süchtig von diesem süßen Wein zu trinken, den er uns schenkt. Ist das nicht unsere große Sehnsucht? Ist das nicht unsere große Sehnsucht? Wie definiert man Erweckung? Ich würde Erweckung definieren übernatürlicher Hunger. Wichtig, nicht natürlicher Hunger. Übernatürlicher Hunger wir bekommen einen übernatürlichen Hunger für die Sache Jesu und totale Salbung bzw. totale Power in unserem kirchlichen Tun, totale Power in unserer Verkündigung. Also Hunger auf der einen Seite und totale Salbung. Wenn diese zwei Momente gegeben sind, dann sprechen wir von Erweckung. Ich schaue auf die Kirche von heute, die ich so sehr liebe. Ich schaue auf die Kirche von heute ganz nüchtern und ganz ehrlich. Sehnsucht nach Hunger, null. Sehnsucht nach Salbung, null. Aber beim Herrn zählt immer die Sehnsucht der Einzelnen. Die Sehnsucht von einigen verrückten fair. Die, die Jesus an die erste Stelle gerückt haben, das sind die Verrückten. So nennt dich doch auch die Welt. Wenn dich die Welt noch nicht so nennt, dann musst du noch ein bisschen mehr Gas geben. Wenn die Welt dir zuruft, du bist ja Verrückter, sagst du Halleluja. Das ist die Gabe der Herzensschau. Du hast es erkannt. Wir verrücken die Prioritätsliste. Es zählt die Sehnsucht von einigen Verrückten, vor allem von Leitern. Wenn Leiter ein Mittelmaß leben, lebt die Gruppe, die ihnen anvertraut ist, auch ein Mittelmaß. Wenn Priester ein Mittelmaß leben, wird ihre Gemeinde auch nur ein Mittelmaß leben. Wenn die Chanten und Bischöfe ein Mittelmaß leben, werden ihre Dekanate und Diözesen zu einem großen Teil auch nur Mittelmaß leben. Aber wenn es Leiter gibt, die für Erweckung brennen, wenn es Leiter gibt, die sich danach sehnen, dass ein neues Pfingst in die Kirche hereinbricht, dann wow. Und schauen wir in der Kirchengeschichte zurück. Auf junge Männer und Frauen, die der Herr gerufen hat. Schauen wir auf einen Franziskus. Lass mal diesen heiligen Franziskus mit dem Heiligenschein. Lass ihn mal. Das war ein junger Mann, der aus einer coolen Familie kommt, dem die ganze Welt offen gewesen wäre. Und der Herr ruft ihn und er ist bereit aufzustehen. Und dieser Mann hat Geschichte geschrieben, weil er dem Ruf Gottes gefolgt ist. Schau auf einen Benedikt, schau auf einen Ignatius, schau auf einen Dominikus, schau auf eine Therese und auf eine andere Theresa. Und, und, und schau auf einen William Seymour und viele, viele andere. Aber schauen wir in diesem Moment auch auf die Verrückten in unseren Reihen. Und lasst mich eines sagen, ich kenne die Szene ganz gut. Es sind viele und es werden immer mehr. Und bereiten wir uns vor, bereiten wir uns vor. Mit jeder Faser meines Herzens bin ich zutiefst davon überzeugt, wir stehen am Anfang von etwas ganz Großem.